0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzliches Moin Moin und Judentag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin Pia und ich freue mich, dass wir heute ja auch mental podcastmäßig in die schon sehr laufende Festivalsaison einsteigen. Das mache ich nicht alleine, das mache ich zusammen mit Flo. Hallo Flo. Hi hey Pia. Und Kai ist auch da, aber nicht der, den ihr vermuten würdet sondern ein anderer Kai. Stell dich doch bitte mal kurz vor.
1: Ja, hallo. Äh, Tag erstmal. Ich bin der Kai und meines Zeichens äh, unter anderem für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation beim For Cards Open Air. Nebenbei auch Musiker und nebenbei auch noch labelmäßig tätig. Also das volle hm. Programm.
0: Musiker bei welcher Band oder welchen Bands?
1: Ich bin bei Final Cry mhm. und ja... Praktischerweise arbeite ich bei mdd Records. <lacht> Welches Instrument spielst du denn? Ich singe. Aha. aha. No.
0: Also eine wunderbar vollmündige Stimme hier für den Podcast. Das ist wunderbar.
1: Ich hoffe doch, dass er hält.
0: <lacht> Übers Rockharts sprechen wir gleich noch. Ich würde sagen, wir spielen gleich erstmal eine Runde Themenroulette zum Aufwärmen. Trotzdem, sag uns gerne schon mal, wann das Rockharts dieses Jahr
1: stattfindet und wo das stattfindet. In wunderschönen Ballenstedt im Harz vom 5. bis zum 8. August. Quatsch, 5. bis 8. Juli, ich bin so durch.
0: Ich dachte gerade, <lacht> dann schneidet sich das ja mit Wacken irgendwie. aber. Ich,
1: nein, es ist tatsächlich der 5. bis 8. Juli und es ist nächste Woche. <lacht>
0: Super. Gut, dann ähm, würde ich sagen, Flo, erklär doch noch mal kurz das Themenroulette für alle, die jetzt hier vielleicht zum ersten Mal
2: zuhören. Genau, ja. Wir nutzen gerne unseren Zufallsgenerator für ein Thema aus dem musikalischen Paralleluniversum. Das kann aus dem Metal-Bereich sein oder generell aus dem Musikbereich. Und dieser Zufallsgenerator wird uns gleich ein Thema ausspucken, über das wir exakt zehn Minuten reden dürfen. Die zehn Minuten sind auch erbarmungslos. Ich habe hier den Timer schon vor mir und die werden dann auch hart gecuttet, auch wenn es mitten im Satz ist. Da dürfen wir uns aber so lange auch gerne in alle Richtungen bewegen und auslassen über das Thema. Ja, Pia, hast du einen Zufallsgenerator am Start, auch wenn unser obligatorischer Zufallsgenerator-Mensch heute nicht dabei ist? Yes, kann losgehen.
0: Das Thema, über das wir sprechen, ist Festivalsaison 2023.
2: Mehr Und geht nicht, da haben wir doch den richtigen da. <lacht> Auf
1: das, jeden das, Fall. Das war jetzt aber nicht, nicht getürkt oder so.
0: Nee, das, ähm, was wir tatsächlich manchmal machen, ist, dass wir sagen, wir schmeißen so ein paar Themen raus, die überhaupt nicht passen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand dabei ist, der ein Buch geschrieben hat und nicht in der Band aktiv ist und wir sind auch nicht in der Band aktiv, dann braucht man jetzt irgendwie nicht fragen, was ist das Geheimnis ähm, für Erfolg bei einer Band oder sowas. Ne? Okay. Aber, ähm, <lacht> Aber ansonsten ähm, ist es tatsächlich wirklich zufallsgeneriert.
1: Sehr schön. So ein Zufall. Das Manchmal so passt Zufall. das einfach.
0: Hm. Kai, fang doch einfach mal an. Was ist deine erste Assoziation mit dem Thema Festivalsaison 2023? Surprise, wahrscheinlich Rockharts.
1: Ähm, in den letzten Monaten tatsächlich ja. Surprise, tatsächlich Rockharts. Äh, hätte man mich das noch vor vier Monaten gefragt, hätte ich natürlich gesagt, Helmfest und nur Open Air, das ist ein kleines Open Air in Thüringen. Und das Helmfest ist in Helmstedt, wie der Name schon fast verrät, äh, weil wir da selber auf der Bühne stehen. Mhm. Und dann hat sich aber zum Jahreswechsel für mich ergeben, dass ich da ins Rockhearts-Team aufgerückt bin. Ja, und seitdem dreht sich sowieso alles bloß noch ums bei mir.
2: Hast du aus Musikersicht ein Lieblingsfestival?
1: Aus Musikersicht oh. mhm. Wo ich mal gerne sein möchte? Weißt du, wo du schon ist. warst, wo du
2: sein möchtest?
1: Also ich, ich muss ja dazu sagen, dass ich ja seit bestimmt 10, 12, 13 Jahren überhaupt kein anderes Festival besucht habe, außer das RockArts. <lacht> 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 Und das ist demzufolge natürlich auch mein, mein Lieblingsfestival sozusagen, weil da kann man... Ja, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Das sind zwei gleich große Bühnen. Man weiß, man landet, keine Band landet irgendwo im Zelt am anderen Ende des Festivalsgeländes oder so. Äh, ja. Und von daher.
2: Kannst du deine Band da nicht einfach mal aufs Billing äh,
1: schummeln? Das, das wäre schön. Das ist der Plan für nächstes Jahr. Also, ja, man, man muss ja auch mal ein bisschen bescheiden bleiben und sagen, cards ist vielleicht jetzt schon eine Größe wo es nicht mehr so wo realistisch ja. ist so, also meine vielleicht, vielleicht sind die chancen von von 1 auf zwei prozent gestiegen. <lacht> <lacht>
0: Und Außerdem alles. muss man ja auch sagen, du arbeitest da und ich habe vor vielen, vielen Jahren mal mit Metal 4 für das Rockharts eine Live-Berichterstattung gemacht, auch mit Video-Interviews, ähm, direkt im, beim Rockharts Festival und da sind wir auch hinten mit in den Bürogebäuden gewesen und alle, die da waren, waren eben den ganzen Tag sehr beschäftigt, das heißt, ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen arg anstrengend, wenn du den ganzen Tag am Arbeiten bist und dann zwischendurch nochmal auf die Bühne springen und auch noch singen musst.
1: Das, das ist richtig. Also der beste Tag wäre wahrscheinlich irgendwie der Samstag als erstes oder so, mhm. weil so Freitag, Samstag ist für die Leute, die da arbeiten, im Prinzip das Festival durch. Also das ist anstrengend, ist tatsächlich jetzt die Vorbereitung in die ersten zwei Tage und dann hat sich das alles eingeruft und um, am Samstag sind alle, eigentlich alle entspannt und zufrieden.
0: Mhm.
1: Vorher ist die Anspannung bei jedem Teammitglied doch relativ hoch.
0: Ja aber das Adrenalin sorgt dafür, dass man nicht einschläft.
1: Ja, definitiv, ja.
2: Ich finde ja, bei dem Thema ist die 2023 dahinter ganz wichtig, weil, denke mal, da spreche ich für uns alle und auch für viele von unseren Zuhörenden, wie hart haben wir diese Zeit vermisst, dass wir einfach wieder ohne irgendwelche Reglementierungen, ohne irgendwelche großen Pandemiereglementierungen auf Festivals gehen können. Etwas unbeschwerter als noch in den letzten Jahren oder überhaupt zum ersten Mal wieder. Also ich denke mal, das ist auch ein wichtiger Aspekt bei dem Thema.
0: Vor allem mit der Planungssicherheit, ne? denn ich kann mich erinnern, es gab ja auch 2021 Festivals und da haben dann fast nur deutsche Bands auf den Festivals gespielt, weil eben total unreliable war, ob Bands aus dem Ausland überhaupt reingelassen werden ne? und ich denke 2022 war das so safe auch noch nicht, wenn man bedenkt, dass man ja mit der Planung weit vorher beginnt.
1: Ja, es haben ja tatsächlich auch 2022 noch einige Festivals äh doch tatsächlich noch absagen müssen, weil die Wahrscheinlichkeit zu kurzfristig gewesen ist. Also das, du kannst nicht halt im, im März erst anfangen, ab einer bestimmten Größe ein Festival für den Juli zu planen. Das funktioniert irgendwie nicht. Also ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr bis ein Jahr Vorlauf brauchst du schon. Du kann, man kann die sich alle auf Stand halten, aber man, spätestens im März muss man zusagen. Und wenn ich so an letztes Jahr denke, wir haben am 18. März unsere Platte rausgebracht. Wussten zum Zeitpunkt des Releases noch nicht aufs Schoß geben wird. Also, das hat sich ja, das hat sich ja alles erst so Ende März, Anfang April dann bewahrheitet, dass man doch tatsächlich wieder live spielen kann. Ja. Und von daher. Ja, und es sind natürlich auch 23, viele Festivals haben auch die Segel gestrichen. Das muss man ja zum Festivalsaison 2023, glaube ich, auch anmerken. Glaub. Genau, ich glaube, das Bang Your Head, ne? In Your Head ist weg. Das dieses Jahr wird es das äh, Rock unter den Eichen wird's nicht geben. Gut, Down Download Festival jetzt, wäre jetzt eh nicht so meins gewesen. Das ähm,
0: haben die sehr kurzfristig
1: Das haben sie sehr, sehr kurzfristig abgesagt, ja. Und ja, und dann gibt es ja noch so zwei, drei. Die dann, also, das äh, Hell Over wurde abgesagt. Das hätte ja schon im sein sollen. Ähm, ja, sind einige dabei wo man wacht, schade.
2: Wenn so eine Institution äh, wie das Bang Your Head stirbt einfach mal nach so vielen Jahren oder Jahrzehnten, da fängt man sich schon an, mehr Gedanken darüber zu machen, auf jeden Fall. Aber was mich mal interessieren würde, Pia, hast du so deine Go-To-Festivals, also wo du immer mal wieder warst oder auch immer mal wieder gerne hingehst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich bin sehr lange, sehr regelmäßig tatsächlich auch beim Rockhards gewesen. Das ähm, liegt zum Teil auch daran, dass es von mir anderthalb Stunden Autofahrt dahin sind. Also es ist für mich sehr leicht erreichbar. Ähm, was ich auch sehr lieben gelernt habe, ist das Tusker Festival in Helsinki. Das ist jetzt auch am gleichen Wochenende wie das Rockhards Festival. Ähm, also jetzt am kommenden. Nee, ich glaube eine vorher. Das ist jetzt genau und das Rockharz, müsste dann danach sein. Das ist total toll, weil das mitten in der Stadt ist. Ähm, man campt da nicht. Ich glaube, man kann campen, aber es ist eben kein offizieller Festival-Campground, sondern ähm, ich habe mir dann immer ein Airbnb gesucht in der Nähe vom Festivalgelände, so sodass ich dann zehn Minuten Fußweg dahin hatte. Und es hat eine angenehme Größe. Es ist ähm, tatsächlich recht gemütlich und die haben viel Drumherum-Programm. Also die haben schon vor Ewigkeiten, ich glaube 2017 war ich das erste Mal da, da hatten die schon eine Sauna auf dem Festivalgelände und ein Forum, wo eben auch ähm, über andere Themen, also über Metal-relevante Themen diskutiert wurde und ja, viele andere Sachen. Also die überlegen sich da immer schöne Dinge, ähm, um das Festival über die Musik hinaus noch
1: interessant zu machen. Ist es in der in der Stadt und dann aber trotzdem ein Open Air Gelände oder ist es ein Indoor nee, es kein Indoor im Sommer, oder? Es gibt
0: drei Bühnen. Eine Bühne ist Indoor. Nee, es gibt doch drei. Eine ist im Zelt und eine ist Open Air. Das ist in einem alten Gaswerk. Es ist nicht mitten in der Stadt, also nicht Zentrum Helsinki, sondern so ein bisschen außerhalb. Aber trotzdem ist es halt, also Helsinki ist ja jetzt auch nicht so unfassbar riesig. Es ist schon urban. Hm.
1: Das mit der Sauna ist ein bisschen Klischee, oder? Ein finnisch, finnisches ja. Festival mit einer Sauna. Ja. Ist, das, ist das Absicht oder äh, ist das tatsächlich da so verbreitet? Das ist wirklich
0: so verbreitet. Es gibt, ähm, ich habe so eine Karte mal gesehen, da haben die irgendwie gezeigt, wie viele McDonalds es in den USA gibt. Und da war alles geflastert. Irgendwas anderes hatten sie noch. Und in Finnland halt, wie viele Saunen gibt es. Und da war auch dann das ganze Land geflastert. Die große also gibt an jeder Ecke. <lacht> Sehr oder öffentliche und so, ganz toll. Es gibt tatsächlich auch die Bodom-Bar in Sauna, da war ich vor ein paar Wochen, äh, Anfang, Mitte Mai. Das ist, äh, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Hardrock-Café, aber für Children of Bodom. Ah. Ähm, da ein, eben ein Café, beziehungsweise eine Bar eröffnet, mit einer Sauna gekoppelt und haben da ganz viele Utensilien ausgestellt aus ihrer Children of Bodom-Karriere. Das ist total cool
1: großartig schönes Ambiente für so ein Festival auf jeden Fall. Das hört sich
2: cool an.
0: Flo, was ist denn dein Lieblingsfestival?
2: Ich traue mich ja immer, das nicht zu sagen, wenn auch jemand hier sitzt und wir sowieso schon darüber sprechen, aber es ist definitiv das Rockharz. Das liegt zum einen auch daran, dass es, wenn man einen guten Wurfarm hat, einen Steinwurf von mir entfernt ist. Ich wohne ja im Harz, also ich fahre da eine halbe Stunde hin. Und ähm, war es allerdings auch schon, als ich im Raum Hannover gewohnt habe. Und ähm, früher habe ich auch in der Nähe des alten Festivals-Geländes äh, vom Rockhartz in der Nähe von Osterode gewohnt. Da war ich allerdings niemals vor Ort. Das hat niemals geklappt, leider. Ähm, da ich ja aber noch mal was anderes nennen will, seit letztem Jahr definitiv ein riesengroßer Fan des Midsummer Proc Festivals in den Niederlanden. Mhm. Das ist in einem kleinen Städtchen Walkenburg, unweit von Aachen entfernt. Das ist in einem Amphitheater und einfach malerisch für Video- und äh, Fotokulisse. Also selbst wenn man der Proc-Musik nicht unbedingt zugetan ist, allein was das Ganze optisch hermacht, ist der absolute Wahnsinn. Da passen maximal ungefähr 1000 Leute hin und die haben sich auch alle gemeldet wer aus welchem Land kommt und ich würde sagen 80 Prozent der Leute kamen aus Deutschland, die da waren tatsächlich und da spielen auch immer mal wieder unbekannte proc und als Headliner meistens aber auch wirklich Größen der Szene. Mhm. Wunderschönes Ambiente auf jeden Fall.
0: Welche Festivals habt ihr denn für dieses Jahr als Besucher geplant?
2: Ja, bei mir auch definitiv das Rockharz dann nächste Woche. Dann ganz offiziell ähm, auch direkt um die Ecke die Heimburger metal -Nacht. Und jetzt muss ich mich selbst unterbrechen, weil nämlich der Timer abläuft.
0: Ja. <lacht> Verdammt, das ging
1: schnell. <lacht> Unerbittlich.
0: So ist es, ja. Umso besser, dass wir einen Grund haben, doch noch irgendwie weiter über das Thema zu sprechen, nämlich über das Rockharz Festival jetzt. Und Kai, du hast angeschnitten, was du machst, aber erzähl doch noch mal ein bisschen detaillierter, was deine Aufgabe dort ist, beim Rockharz.
1: Also ja, also direkt vor Ort bin ich in erster Linie, äh, habe hab ich die Produktionsleitung für alles, was Video- und Fotokontent ist. Also was das Rock für sich selbst, für Social Media, für Image-Kampagnen äh, produziert. So, das ist eigentlich so der Kern. Mhm. Und da gibt es natürlich viele thematische Überschneidungen. Dann sind natürlich auch verschiedene Pressevertreter vor Ort und die dann auch irgendwie einen Ansprechpartner suchen, weil der eine hat eine Kamera dabei, der andere möchte ein Interview machen. Und ja, weil man so das äh, mittlerweile so schön auf verschiedene, Ach, auf verschiedene Schultern verteilen kann, so die Arbeit, äh, guckt man natürlich auch immer so, um sich gegenseitig zu entlasten. Was kann man mhm. noch mit übernehmen? Wenn ich eh quasi im, im VIP im Pressecamp sozusagen da einen Bürocontainer habe, dann werden wohl auch Presseleute zu mir geschickt und ich mache dann mittlerweile auch so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation sozusagen.
0: Das ist das, was du vor Ort machst und was machst du im Vorhinein? Äh,
1: tatsächlich habe ich jetzt im Vorhinein viel Kommunikation und Pressearbeit gemacht. Mhm. Äh, aber auch die ganze Vorbereitung, also Drehlisten, die Kameraleute instruiert, äh, zusammengestellt, die Kamerateams, die Aufgaben verteilt. Äh, eine Liste gemacht für die Projekte, die man im Nachhinein vielleicht produzieren möchte vom Rockarts. Äh, eine Liste gemacht, was braucht man dafür für Bilder. Schon so richtig so Skripte geschrieben für, für, für ein Aftermovie oder für vielleicht noch eine Doku hinten dran. Und das war im Prinzip jetzt so seit März so der Hauptanteil. So erst erstellt man das Skript und dann geht geht's in die Details und dann erstellt man so eine, eine Shotlist. Und es ist mittlerweile so, dass die Kameraleute von mir tatsächlich so eine Liste bekommen, wo dann halt wirklich draufsteht: Ich brauche eine Aufnahme, die so und so ist halb hoch, nah dran, äh, wie man sich halt schon im, im Vorfeld im Kopf macht, wie ein Film danach aussehen könnte.
0: Mhm. Macht ihr das inzwischen auch, wie einige größere Festivals, dass wirklich auch Auftritte oder Teile von Auftritten von Bands dann später veröffentlicht werden?
1: Ähm, das ist ja immer eine Bandgeschichte. Also wir machen das grundsätzlich nicht. Mhm. Wir haben ja mal 2006, 7, 8, 9 eine, eine Festival-DVD gemacht. Da war ich tatsächlich auch schon dran beteiligt. Und da ist man wirklich, da hat man auch dann zehn Kameraleute irgendwo gehabt und ist im Vorfeld schon äh, zu den Bands hat Drehgenehmigungen oder hat gefragt, welche Band Interesse hat, das Material eventuell komplett zu übernehmen. Und da haben auch dann einige Bands Videoclips schneiden lassen oder sowas. Mhm. Aber so grundsätzlich äh, vom, von Rockharts Seite wird das, äh, finde das nicht statt. Also es gibt, es gibt, ich weiß, dass es zwei, drei Bands gibt, die haben dann aber teilweise eigene, Kameraleute dabei, die haben sich schon angekündigt und sagen dann, wir haben hier vier Kameraleute, wir wollten gerne das mitschneiden und dann muss ich mich natürlich auch mit dir nochmal auseinandersetzen und den sagen, wo auf die Bühne besser und wo besser nicht. Und äh, dass ich auch nicht noch von, von unseren Leuten Kameraleute auf die Bühne schicke, wenn die da sind, dass man sich ein bisschen koordiniert. So, das ist äh, ja sowas findet statt, aber nicht, dass wir jetzt als rock -Hard bands quasi komplett aufnehmen.
2: Einige Festivals wie das Rock am Ring, Wacken oder das Hard festival in Gelsenkirchen bieten schon seit ewigen Zeiten Livestreams an. Gäbe es diese Möglichkeit auf dem Rock Rockhardt? Also habt ihr die technischen Voraussetzungen dafür oder könntet ihr die schaffen?
1: <lacht> schaffen kann man grundsätzlich alles. Ähm, ist halt die Frage, ob man das, ob man das möchte, weil es ist ja auch dann, also gerade so Livestreams sind ja ja, das hat so ein bisschen der Anspruch Qualität. So Manche stellen halt einfach nur eine Kamera am Frontal von der Bühne, am FOH hin und übertragen das so. Oder ob man halt tatsächlich so wie Wacken oder sowas mit professionellen Schnittbildern, dass man wirklich Live-Schnitt vor Ort macht. Und das wird ganz, ganz schnell eine ganz, ganz teure Sache. Äh, zum einen vom Equipment, dann von der Manpower. Und dann macht es auch extrem viel Arbeit im Vorfeld, sich die ganzen Rechte Uh, da spielen ja so viele Sachen der ja, Persönlichkeitsrechte von Musikern, von irgendwelchen Leuten, die da zum zur Crew und zum Stuff gehören, oder den Labelinteressen, weil dann soll halt irgendwas nicht gezeigt werden und so weiter. Also das, ich glaube, dass im Moment würde das äh, die, den Rahmen dessen sprengen, was man so vom Rockhard aus machen möchte. Also es geht ja schon, dass so viele Festivals ja auch diese typische Leinwand haben in der Mitte der Bühnen, wo man halt überträgt sozusagen. Und da selbst, selbst da haben wir uns schon bewusst dagegen entschieden. Also wir hatten auch das Thema mal da, ob man sowas anbietet. Aber ja, ich finde, das Rockards hat ja auch eine, eine Größe, wo man eigentlich auch von überall noch die Bühne sehen kann. Und ich finde es halt auch nicht sehr, nicht sehr dienlich, wenn man dann so ab der fünften Reihe alle bloß noch oben auf die Leinwand gucken oder so. Anstatt auf die Bühne. Das, das, ich finde, es schmälert ein bisschen das Festivalerlebnis erlebnis äh, Ab einer bestimmten Größe macht es durchaus Sinn. Ich war in Florenz bei Ozzy bei Osborn. Äh, ja, natürlich hat man dann lieber auf die Leinwand geguckt, weil auf die Bühne doch ein bisschen sehr klein gewesen wäre. Sicherlich macht das auch in Backen Sinn, dass man dort auf Leinwand das live überträgt, aber nicht für ein Festival, wie es
0: Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, welche Bands spielen denn dieses Jahr auf dem Rockarts? <lacht> er
1: erwischt mich ein bisschen auf dem kalten Fuß. Also, äh, <lacht> Amona Mars spielen auf jeden Fall. Äh, Blind Guardian spielen auf jeden Fall. Ich kann
0: noch mal googeln hier. Ich gehe mal auf rockhards.com. Äh, Lass in uns das
2: mal abgleichen mit Leuten, die wir schon im Podcast hatten. Es spielen auf jeden Fall Lord of the Lost. Dann.
1: Ja, sie spielen auch. <lacht> genau. Feuerschweins dürften auch spielen.
2: Und Props End. gehen raus an die Jungs von The Legion Ghost. Die sind nämlich auch da ganz früh. Die müssen ah, früh aufstehen.
1: Die waren auch schon bei euch. Genau. Blind ja, okay. auch, ne? Jawohl. Ja. ja. die kommen ja gleich am Mittwoch.
2: As I Lay Dying. As I lay dying,
1: bin ich sehr gespannt. Ähm, ja. Also so richtig habe ich mir mit dem Ding noch nicht auseinandergesetzt. Hematome ja. sind auch da. Ja. ja. Sind ja auch immer irgendwelche Leute da, die da gar nicht spielen. Da kommt man ja auch durcheinander. Ja, das stimmt allerdings. So Aber, aber sieht ich.
0: ganz schick aus. Doch, Fußball, also ich glaube,
1: so für, für so ein Jubiläum kann man das, glaube ich, gut durchgehen lassen.
0: Mhm. 30 wird's. Ja.
1: Wahnsinn. Oder nie hm.
0: Wie viele Male davon warst du dabei in irgendeiner Form? G grob geschätzt reicht.
1: Also, ich war, ich war 2005 das erste Mal. Hey, ich auch. <lacht> ich war nee, auf, fünf, 2005 war noch ein, auf dem nee, Sport. war ich das erste Mal. 2006 war ich das erste Mal da. Da war ich auch. Denn eigentlich konstant bis mindestens 2010, also fünfmal. Ähm, da haben wir auch Film- und Dreharbeiten gemacht. Und dann gab es irgendwo zwischendrin mal zwei Jahre, wo wir nicht da waren. Und seit 2015 bin ich auch wieder jedes Jahr dann aber mal als Gast da gewesen. Hm. Also 15, nee, das stimmt auch nicht. Als 2016 haben wir auch ein bisschen was gemacht. Da haben wir so kleine Clips produziert, so dieses Festival-ABC. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich dann 16, 17, 18 meistens als Gast da gewesen. 19 das letzte Mal, denn ja halt nicht. Und letztes Jahr habe ich es leider verpasst, weil ich hatte einen gesundheitlichen in der, in Bekanntschaft, gesundheitlichen Zwischenfall. Und war genau an dem, also kurz davor vom Wochenende. Und dann konnte ich leider nicht aufs Rockharz. Mhm. Das erste Mal nach Corona, man hat sich so danach gesehnt. Ja. Äh, und dann ja, dann war es halt nicht so. Aber dann hätte ich auch keine Nerven für gehabt.
0: Hast du aus diesen ganzen Jahren eine Anekdote die du hier erzählen kannst. Was Lustiges, <lacht> was Denkwürdiges, äh, ich weiß nicht, irgendwas Erzählenswertes.
1: Also Anekdoten gibt es ja sicher einige. Die andere Frage, ob man die alle erzählen kann. <lacht>
0: mhm, <lacht> die schreibt Menge <lacht> daraus. Also,
1: also ich sag mal so, äh, prägend war sicher 2006, als das Unwetter gewesen ist. Mhm. Ja, mitten auf dem Festivaltag, dann kam eine Unwetterwarnung. Dann hat äh, der Blitz in den Generator neben der Bühne eingeschlagen. Dann wurden die Bühne runtergefahren und auf äh, dem Sportplatz ging es hinter der Bühne, ging das Gelände so ein bisschen runter und alles, was Backstage war, stand knietief unter Wasser. So, Das ist tatsächlich so äh, eine von den A A Erlebnissen, wo man sich immer wieder dran erinnert, weil man, das, das hat sich so eingebrannt, das, das vergisst man irgendwie so nicht. So, und dann, ja, ich weiß, dass es auch danach, dass es auch in Förste noch mal schlechtes Wetter gegeben hat. Man merkt sich ja meistens so eher die unerfreulichen Sachen. <lacht> die bleiben ja eigentlich immer so eher so in der Erinnerung. Ich glaube, 2007
0: äh, war Dauerregen. Da gab es, glaube ich, kein, keine einzige Sekunde Sonnenschein.
1: <lacht> also ja. Stimmt, das war das, das war das erste Mal in Förster, Da hat's auch genau, da hat man, da hatten ja die umliegenden Bauernhöfe, die hatten dann keinen Stroh mehr. Wir haben ja versucht, auch von allen umliegenden Höfen irgendwie Stroh ranzukarren, um dieses, das war ja auch so eine coole irgendwie so, wo das die, Gelände lag und das ist natürlich auch schön vollgelaufen. Und das war einfach nur Schlamm. Stimmt, das habe ich schon wieder fast vergessen, aber stimmt, das war sehr, sehr nass. <lacht> Ansonsten so, ja, gibt immer die einen oder anderen Anekdoten, aber das, das sind so nicht so Sachen, die so prägnant in Erinnerung bleiben. <lacht> oder halt interner.
0: Ja, <lacht> die wollen wir dir jetzt nicht aus den Nase ziehen. Ja. Flo, hast du noch eine Frage?
2: Eine Frage... Um, ja, du weißt ja gar nicht, wer dieses Jahr spielt. Du hast dich ja noch gar nicht damit beschäftigt. Vielleicht hattest, du, ja, vielleicht hattest du ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten irgendwie einen prägnanten, also nicht Anekdote oder Erlebnis, sondern einen Auftritt, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist. Warum auch immer, weil es deine Lieblingsband ist, weil das ein besonderer Auftritt war oder so. Irgendwas, was dir noch so hängen geblieben ist.
1: Also, also tatsächlich, äh, was ich was ich bei mir so, so prägen festgesetzt hat, ist zum Beispiel die Erkenntnis, dass es kein schlechtes Konzert von Amona Mars gibt. Ich weiß nicht, wie oft ich die mittlerweile schon gesehen habe. Jetzt nicht nur auf dem Rockhards, auch so woanders wacken äh, oder auf den Touren oder sowas. Und da, das beeindruckt mich einfach, weil die einfach immer, die liefern einfach immer ab. Und sowas ist halt schon. Sehr prägnant. Und dann gibt es so bestimmte äh, Überraschungen, wo man so positiv sich überraschen lässt, wo man sich überhaupt gar nicht so vorher Gedanken gemacht hat. Zum Beispiel ähm, letztes Jahr, seit, nee, Quatsch, 2019 haben wir seit halt Mortis gespielt oder sowas. Also Band, mit der ich mich nie wirklich beschäftigt habe, äh, wo man aber dann doch mal abends sich einfach dann mal irgendwo gemütlich in die Ecke setzt und mal zuguckt und wo ich dachte, das hat Spaß gemacht. Also solche Sachen. Hm. Und ansonsten nehme ich das, äh, ich bin ja immer so ein Selektiver, ich stelle mich jetzt ganz, ganz selten, das kann doch meine absolute Lieblingsband sein, aber ich stelle mich ganz, ganz selten vor die Bühne und gucke mir ein ganzes Konzert an. Ja. Also ich bin halt so, die innerliche Unruhe packt mich und dann gehe ich mal vor die Bühne und dann gucke ich mal in Songs und dann wandere ich so langsam nach hinten und dann sauge ich einfach das Ganze drumherum, das sauge ich einfach auf. So, Und deswegen... Ja.
2: definitiv eine der besten Festivalerlebnisse wenn man zu einer Band geht wo man vorher sagt hm, habe ich nicht so auf dem Schirm kenne ich gar nicht so richtig lass mich mal überraschen und dann vollkommen geflasht wird
1: ja also das war sowohl stimmungsmäßig als auch musikalisch also ich habe mich auch im nachhinein leider nicht viel damit beschäftigt aber das war irgendwas was mir so was hängen geblieben ist wo ich gedacht habe hat mich positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht. Die meisten Bands kennt man ja denn doch oder man weiß ja, worauf man sich einlässt mhm. oder was man zu erwarten hat oder so. Äh, klar, Children of Bottom waren natürlich großartig da an dem Abend, glaube ich, die Band mit den meisten Crowdsurfern, also da gibt ja. man von oben, ich habe mal kurz auf dem FOH gestanden, wenn man da runter geguckt hat, das war ja ein einziger Crowdsurfer-Teppich. So. Das, das ist auch so, das kommt jetzt nicht so oft vor, dass das in der Hülle und Fülle auftaucht. Und das ist in der Tat auch so ein, was ich so, was man so gemerkt hat, was so beeindruckend war. Und ja, die Mumborgia waren auch mal sehr, sehr beeindruckend. Also so, ich glaube, ich halt immer dann so spontan vor Ort äh, wirklich überraschend so. Weil gesehen hat man ja irgendwann bei irgendwelchen Gelegenheiten alles irgendwann, wenn man auch so jahrelange Festivals unterwegs war. Und ja, da guckt man mal, was noch so an Überraschungen übrig bleibt.
0: Kai, gibt es noch eine Info, die du unbedingt zum Rockhards loswerden möchtest oder wollen wir die nächste Runde Themenroulette starten?
1: Ich muss nicht, un nicht unbedingt noch was loswerden. <lacht> <lacht>
0: Kein folgt uns auf Facebook.
1: Folgt den Ausschilderung, das kann ich nur als Tipp immer geben. Das ist ein sehr guter Tipp. Ja, nee, weil das, das, ist, das ist tatsächlich so, dass viele Leute sich auf ihr Navi verlassen mhm. und Schleichwege kennen und so. Und äh, Aber tatsächlich haben wir versucht, die Strecke so auszuschildern, dass die wenigste Belastung für die ganze Region entsteht. Und wenn natürlich die Leute von kreuz und quer anreisen, weil sie irgendwie die Schleichwege kennen, letztendlich landen die alle vor der gleichen Einfahrt und das führt dann meistens zu den doch eher, eher nicht so schönen langen Wartezeiten, die man da hat. Wenn man da sich so ein bisschen vertraut und sagt, ach guck mal, da steht ein Schild, dann fahre ich mal so, und dann fahre ich mal nicht hier hinten rum über den Kreisverkehr, dann nehme ich mal die Strecke, mhm. kommt man besser
2: dann gibt es von mir noch die abschließende Info. Das Festival ist komplett ausverkauft. Sowohl Tageskarten als auch äh, die Karten für die ganze Woche. Also das heißt, wer sich das noch spontan überlegt, wobei diese Folge wahrscheinlich sowieso nach dem Festival rauskommt, aber für die Spon ganz spontanen unter euch wird es leider nichts.
1: Ja, oder man, wenn man nicht so viel lange Anreise hat, äh, vor Ort gibt es immer noch den einen oder anderen, weil kurzfristig Leute ausfallen. Mhm. Also ich glaube, es hat bisher... Jedes Jahr hat man noch irgendwie Leute gesehen, die vor Ort noch das eine oder andere Ticket verkaufen. wollen. So. Auch für einen fairen Preis, muss man sagen.
2: Alles klar. Pia, hast du noch ein Themenroulette-Thema für uns? Yes, ich äh, drücke.
0: Und wir sprechen über die wichtigsten Rock- und Metal-Musikrichtungen und Subgenres.
1: Wow. Rock und Metal. Mhm. Das ist aber mhm. umfangreich. Das wäre ja schon nur im Metal-Bereich wahrscheinlich abendfüllend. Ja. Flo, was ist für
2: dich denn das wichtigste Genre? Ja, die Hörer von Leise vergessen wissen das natürlich. Ist es ist Proc, definitiv. Mhm. <lacht> aber auch der Weg dahin hat lange gedauert, muss ich sagen. Also, ich bin ich denke mal, wie viele von uns. Gerade so, die so in dieser Altersrichtung irgendwo zwischen 30 und 40 sind, sind äh, komischerweise viele, die ich kenne, mit dem Power Metal gestartet. Power Metal ist so ein bisschen Einstiegsdroge. Ist alles so ein bisschen leicht konsumierbar und irgendwie auch cool mit Fantasy-Themen und Drachen und Schwertern und so. Und irgendwie steckt man da so ein bisschen ein. Gerade Bands wie Blind Guardian oder so. Und Halloween, ähm, die sind so poppen zu Beginn immer irgendwie auf. Aber über die Jahre hinweg, da ich auch immer sehr musikaffin war, was andere Genres angeht und auch selber mal ein bisschen Musik gemacht habe, wollte ich immer so einen Tick mehr, immer irgendwas obendrauf, irgendwas, was ein bisschen komplexer ist. Und ähm, ich habe das schon öfter mal gesagt, in meinem Kopf geht öfter mal was schief. Und alles, was der Proc an krummen Rhythmen spielt, sage ich jetzt mal an Polyrhythmen, äh, ordnet Gedanken wieder in meinem Kopf. Ein ganz komischer... Zusammenhang irgendwie. Minus, mehr, minus, plus. Ja, ja, genau. <lacht> und je komplexer das ist, desto mehr kann ich mich darin fallen lassen. Ich bin halt auch noch einer von denjenigen, was auch nicht mehr jeder kann. Man, ich setze mich noch hin und höre wirklich in Ruhe Musik. Also ich setze mich auch wirklich nur mal mit dem Kopfhörer hin und höre Musik. Kein Handy, kein Computer, kein Fernseher, sondern wirklich nur mal die Musik. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall. Ja, Kai, du kannst mit Sicherheit über viele Genres reden und hast auch schon alle mal irgendwo vor der Bühne mitbekommen, ob nur mehr oder weniger. Gibt es für dich ein Top-Genre, was dir persönlich
1: sehr wichtig ist? Also natürlich schon quasi die New Wave of British Heavy Metal. Nicht jetzt, weil ich da der, der heißeste Verehrer von, von bin, aber äh, man muss einfach irgendwie so als Metal-Fan anerkennen, dass alles Genres, die sich danach irgendwie entwickelt haben, hätte es einfach ohne die die Welle in den 80ern, hätte es einfach alles gar nicht gegeben. So, da muss man so das einfach mal so musikhistorisch einfach mal anerkennen und sagen, das, das muss einfach sein und das gehört auch dazu. Und äh, klar hat man dann auch den ein oder anderen Favorite. dann bin ich ja ein bisschen älter und habe dann für Ende der 80er sozusagen angefangen, Metal zu hören und da hatte natürlich alles gerade irgendwie seine Hochzeit. Also von Iron Maiden, Julius Priest und Sexen und so weiter. Das, das gehörte einfach in die Sammlung, ob man das jetzt so freiwillig gehört hat oder nicht, aber das gehörte in jedes, bei uns waren es ja damals noch Tape-Trading, äh, das gehörte in jedes Kassettenregal. So. Äh, persönlich ist es für mich, denn, da bin ich dann halt später so Mitte der 90er drauf hängen geblieben, natürlich alles, was so dieser melodische Death Metal so ist. Alles, was so aus Skandinavien kam, das hat mich dann so gepackt und da bin ich auch seit Mitte der 90er drauf hängen geblieben.
2: Was ja unterm Strich dann auch wieder auf dem New Wave of British Heavy Metal einfach ja. basiert, auf diesen doppel lead gitarren und...
1: Natürlich, ja. Da gibt es also Elementen, sehr,
2: die man einfach kennt, auch wenn der Gesang sich natürlich dann verändert hat.
1: Ja. So, das ist so, und, ja. Ich höre aber selten, selten, kurioserweise gar nicht so viel Metal Tags über oder so. Ähm, das ist dann tatsächlich so die Festivalsaison, wo man dann halt loszieht und sagt, Ach ja, das ist schön. <lacht> so, mag man irgendwie kaum glauben. Also klar, so auf der Autofahrt vom vom zum Büro oder so weit, dann läuft dann schon mal so ein bisschen die Playlist. Aber die ist auch kunterbunt gemischt. Da packe ich auch alles rein. Das sind dann nicht nur die beiden Jungers, dann ist dann halt auch äh, da ist auch ein bisschen Power Metal dabei, da ist auch ein bisschen True Metal dabei, da ist viel Trash Metal dabei, vor allem was Bay Area mäßig so zum Beispiel dabei. So. Ende der 90er, nicht Quatsch, Ende der, ja, das war 1990, wo die alle ihre Hochzeit hatten, wo die ganzen starken Albenhaus kamen, äh, Testament, Exodus und so was. Aber persönlich ist es für mich der Melodik des Metal. Punkt.
0: Dem kann ich, ich mich ich anschließen. Ich so definieren. <lacht> dem kann ich mich anschließen und auch mit dem Hintergrund vor allem alles, was aus Finnland gekommen ist. <lacht> Ich, ich habe hier gerade mal ähm, in meinen Gehirnzellen erstmal gekramt und dann gegoogelt. Es gibt nämlich eine, eine. ich habe es als DVD, das gibt sicherlich auch irgendwo auf einer Streaming-Plattform, nennt sich Metal Evolution und ist von Sam Dunn. Das ist der, ich sage jetzt einfach mal Filmemacher oder Produ Filmproduzent in dem Fall, der die Dokumentation Metal, Headbangers Journey und dann auch Global Metal gemacht hat. Und der geht eben genau diesen ganzen Genres mal ein bisschen auf den Grund. Und ich lese einfach mal ein bisschen vor. Er unterteilt hier gerade in Early Metal und nennt da Steppenwolf, Blue Cheer, Kiss, Aerosmith und Van Halen. Ähm, dann noch nächste Folge Early Metal, Black Sabbath, Judas Priest. Und dann hat er schon New Wave of British Heavy Metal, Glam Metal, Thrash Metal, Grunge, New Metal, Shock Rock, Power Metal und
2: Progressive Metal. Das sind die, die ersten von ihm genannten Bands würde ich alle null dem Metal zuordnen, aber auch gar nicht. Nicht mal dem Early Metal. Das ist äh, sehr, sehr witzige Herangehensweise auf jeden Fall. Da sind wir dann im Rock wieder sich irgendwo, ne? Ja, irgendwie für mich Hardrock definitiv. Ähm, da scheinen ja, sich ja auch so die Geister. Wo ist die Ur-Ursuppe entstanden? Also wer hat das Ganze losgetreten?
1: Also ich glaube auch den auch den, den den Early Heavy Metal hätte es auch ohne den Hardrock nicht gegeben. Mhm. Also man wurde in den 60er, 70er Le Led Zeppelin, äh, Black Sabbath oder selbst ja Steppenwolf kann man da noch mit reinschmeißen. Aber das sind alles, so die Purple, das sind schon Vorreiter. Ich glaube, glaub, alles, was danach kam, hätte es auch nicht gegeben. Wenn man sich für so die ersten Julius Priest Alben anhört, das sind ja auch keine Met Metal Alben, das sind ja auch eher Rock Alben, sage ich jetzt mal. Äh, ich glaube, das hätte es alles nicht gegeben. Da müsste man das zurückspinnen bis zum Blues oder so. Und ab dem Blues kann man quasi eine, eine Linie ziehen sozusagen bis in die sub der heutigen Metal-Szene hinein.
0: Bis zum Deathcore. <lacht>
1: genau. und lass ihn bitte meinem Blueser vorspielen <lacht> du bist schuld
2: Na, im Prinzip kann man dann wieder zu den Bands aus den 70ern sagen die entwickeln sich denn wieder in die 50er, 60er Jahre zurück und die hätten wahrscheinlich gesagt ohne jemanden wie Chuck Berry hätte es unsere Musik nicht gegeben einfach irgendwas was immer ein bisschen drüber war sozusagen zu dem Zeitpunkt also was so ein Tick das fast zum Überlaufen gebracht hat, sei es Lautstärke, Härte, sei es Gesang.
1: Also dieser, dieser, dieser Wettstreit, äh, da muss man denn tatsächlich wahrscheinlich Ende der 40er Anfang der 50er anfangen mit den, tatsächlich sind die Rollern sozusagen, die ja so mit mit zu so die ersten gewesen sind, die bewusst, quasi die, die mit ihren Möglichkeiten Sachen auf neue Extreme getrieben haben, die halt nicht gesagt haben, wir machen jetzt hier einen schönen Schuba-Schuba-Duba-Refrang, sondern wir versuchen, das, was wir machen, einfach mal ein bisschen extremer auszuleben. und das fängt dann tatsächlich schon in der Rackenroll-Ära an, sozusagen.
2: Ich kehre das Thema noch mal schnell um. Kai, gibt es für dich ein äh, Metal-Subgenre, vor dem du schreiend davonläufst, <lacht> wo du sagst, okay, naja, da gibt's jetzt nicht unbedingt äh, gerade eine Band oder überhaupt Musik, die mich anspricht.
1: Äh, also schreiend davon laufen eigentlich nicht, weil es gibt eigentlich in allen Subgenres irgendwelche Bands, die man sagen kann, Ah, die sind aber eigentlich schon ganz cool. Äh, es gibt so Subgenres, die, die verstehe ich nicht. Also... <lacht> Also zum Beispiel dieser Gore-Grind oder sowas. Das ja, das, das gibt mir persönlich irgendwie nichts, da komme ich nicht ran und ich verstehe auch den Humor teilweise nicht, der dahinter steckt. Ich finde es lustig, ich finde es amüsant, ich gucke mir auch gerne mal die eine oder andere Combo an. Ich meine, so Grindfuckers oder sowas kann man sich ruhig mal angucken. Aber das geht ja in noch viel, viel weitere Extreme, die dann auch teilweise so die Ironie des Ganzen so überspitzt darstellen, wo ich sage, so... Der dann steige ich aus.
2: Je länger und unleserlicher der Bandname in dem Fall ist, desto mehr weiß man, dass es nicht dein, deine Baustelle sozusagen. Ja?
1: ja, so ungefähr, genau. Oder wenn man halt schon irgendwie, ja, wo man nicht mehr weiß, wie man es eigentlich schreibt, das Wort. Es kann auch ein kurzes Wort sein. <lacht> ist es denn ähm, für euch auch
0: Subgenres, wo ihr sagt, die machen überhaupt keinen Sinn, die braucht man eigentlich gar nicht? Ich werfe jetzt mal Viking Metal in den Raum. Gibt es Viking Metal? Oder ist alles Viking Metal, was ein Schiff auf die Bühne stellt oder so? Oder ein Bart hat?
1: Okay. Alles, was ein Bart hat. Auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, ob man die Begrifflichkeiten braucht. Mhm. So ähm, es ist es sicherlich, wahrscheinlich so sind bestimmte Melodiebögen und ein bestimmtes Image, was jetzt auch so Kleidung und so noch angeht. Von daher finde ich schon, dass es seine Berechtigung hat. Wer das halt gerne sich so als Viking-Metal definieren möchte, der soll und kann das gerne tun. Ich weiß nicht, ob man es musikalisch unbedingt noch aufklippen muss, aber ich habe damit auch kein Problem. Hm. Ich weiß Let nicht. Letztendlich weiß man ja auch bloß, dass man sich, oh, dass das fällt, dass man sich ein... Das war's.
0: <lacht> Super. Die wichtigsten, vergisst man aber die Zeit. Ja, definitiv. Die wichtigsten haben wir genannt. Super, das hat geklappt. <lacht> Hoffe ich. Ansonsten, ihr da draußen, wenn wir irgendein total wichtiges Genre, Subgenre, wie auch immer, vergessen haben oder ihr ein komplett blödsinniges Subgenre kennt, schreibt uns das einfach mal. Entweder bei Instagram oder per E-Mail oder bei Spotify kann man, glaube ich, auch Fragen beantworten. Mich würde mal interessieren,
2: was ihr da noch so für für unsinnige Genres vor allem kennt. Je mehr Wörter da aneinander gereiht werden, desto besser. Ja.
0: <lacht> genau. Alles klar. Dann äh, kommen wir zum Ende und traditionell machen wir das immer so, dass sich unser Gast den Outro-Song wünschen darf.
2: Wir spielen, Weil wir fleißige gema sind, würde der genau, Kaiser.
0: Ganz genau. Wir spielen am Ende immer noch einen Song zum Abschluss des Podcasts und du, Kai, darfst jetzt sagen welchen wir spielen sollen. Oder kannst du dir das kurz überlegen? Gerne auch mit einer kleinen Begründung, warum du diesen Song ausgewählt hast.
1: Herrje! <lacht> das ist aber wirklich unvorbereitet. Ähm, ihr habt den jetzt also über Spotify für quasi Zugriff? Ja? Nein? Vielleicht?
0: Also alles, was bei Spotify ist, können wir auf jeden Fall alles, reinpacken. Ja. Okay. Auch darüber hinaus. Alles, was irgendwo im Internet käuflich erwerblich ist, glaube ich.
1: Okay. Ja, das ist eine sehr, sehr 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 gute Frage. Sollte jetzt
0: nicht eine Demo von irgendeiner Lokalband <lacht> um die Ecke, ne, sollte jetzt nicht von deinem Nachbarn die Demo sein?
1: <lacht> nee, es ist äh, richtig. Denn äh, würde ich mir ja denn, denn, denn kannst, würde ich du mir ja quasi auch,
0: Du kannst auch deine eigene Band nehmen, ne? Ja,
1: aber das ist jetzt so das das, ist, das macht man nicht, oder?
0: Oh, ich finde, so ein bisschen Werbung darf man schon machen, gerade weil du fürs Rockharz hier bist. Aber es ist dir überlassen.
1: Also ich würde ich natürlich gerne, ich würde mir natürlich gerne Down the Icefall anhören.
2: Dann das ist eine sehr gute Wahl. <lacht> dann Final Cry,
0: Down the Icefall. Habe ich das richtig gesagt? Genau. Super, dann gibt es den jetzt für euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kai, dass du hier gewesen bist und mit uns über das Rockharz geplaudert hast. Ich wünsche dir eine. Ha nicht allzu anstrengend. Es wird, es wird auf jeden Fall anstrengend. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit da. Ich hoffe, dass du auch das eine oder andere Bier genießen kannst und die eine oder andere Band auch mal wenigstens kurz dir angucken
1: kannst. Ich gehe davon aus. Beides.
0: Super. Und dir, Flo, als, als ähm, Redakteur für Time for Metal eine ganz tolle Zeit. Und wer den Bericht dann lesen möchte, kann das wahrscheinlich in ein paar
2: Tagen-Wochen auf timeformetal.eu ja, richtig, aber hier als Hinweis für den Kai, der das cuttet, ich bin nicht für Time for Metal vor Ort. Okay. Der Bericht kommt nicht von mir. Dann ich bin dir, nicht für meine Zeitung vor Ort. Alles
0: klar. Dann dir, Flu, als Berichtender, ganz viel Spaß und ähm, ich wünsche auch dir, dass du neben den ganzen Notizen, die du vielleicht machen wirst oder wie auch immer du dir merkst, was passiert, ähm, ein Bierchen und eine kleine, ja, gedankliche Auszeit bei einer tollen Band gönnen kannst.
1: So machen wir das.
0: Dann danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: So.